0: Podcast Irmãos.com irmãos Olá pessoas,
1: Podcast Irmãos.com do Impulso 2019 entrando no ar E eu quero ver essa galera fazendo barulho Ué! É impressionante! Impressionante como vocês conseguem fazer barulho. Obrigado, gente, por estarem aqui. Nós estamos aqui ao vivo no Impulso 2019. Porque nós teremos aqui no painel de hoje do podcast Irmãos.com ao vivo no Impulso Elisa Mâncio, Sidney de Menezes e Caio Batista! Uhum. Em Irmãos.com a gente já falou de comunicação, cara, eu acho que o primeiro podcast sobre comunicação no podcast Irmãos.com, se não me engano, foi em 2007 ou 2008, o podcast é de 2006, o site é de 1998, Mais velho que muitos de vocês aqui, eu sei disso, mas eu não tenho vergonha, eu assumo a minha idade, e a gente fala de comunicação há muito tempo, sempre com pontos de vistas diferentes, e eu gostaria de abrir esse bate-papo aqui com eles, o Caio deu o nosso devocional aqui de manhã, o o Sidney falou sobre a comunicação também, as soluções que existem nessa área. E a Elis falou sobre principalmente redes sociais, mídias sociais e como é o envolvimento da igreja. E a gente gostaria de tirar um pouquinho desse conteúdo aqui nessa conversa e eu gostaria que vocês participassem. Por favor, para quem só está ouvindo o podcast, a partir do Caio, cada um se apresente rapidamente. Falando Parabéns. em poucas linhas o que faz e como se alimenta.
2: Uma honra estar aqui, viu cara alegria. Eu sou o Caio, sou pastor em Sorocaba da Hub Sorocaba, uma igreja que nós plantamos há alguns anos, que trabalha com multilocais, é uma igreja contemporânea que tem esse desafio de dialogar com essa nova realidade. Também trabalho na área de comunicação, trabalhei fora da igreja nessa área, especialmente na área de planejamento digital, na área comercial, gerenciamento de contas, né? Quem trabalha com agência sabe usa essa expressão embora na igreja a gente não usa, né? Quem que é o cara que faz a gerência de contas? E depois houve esse encontro em algumas frentes, como o CTPI e outras instituições. Hoje eu sou secretário de evangelização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
1: Também é um novo desafio aí para os próximos quatro anos.
3: Estamos
2: aí, vivendo essa nova realidade.
1: Muito bom. Eu conheci o Caio no CTPI desse ano. O trabalho de comunicação que eles fazem lá é incrível. E a gente precisa do contato daqueles telões de LED. Ah, depois você passa pra
2: gente. E, e só também falando sobre a questão da comunicação do CTPI, a galera que faz acontecer tá aqui também. Tá aqui, muito também, bem. Também a minha equipe de comunicação do Hub também tá aqui, o Rafa e o João.
1: Muito bom. A galera tá aqui. Muito bem. Sidney.
3: Então, meu nome é Sidney de Menezes. Sou publicitário também. Nasci em Beço Cristão, Sangue prejuteriano. Também nasci em berço publicitário, filho de publicitária. Então, desde 17 anos de idade aí também, agência de publicidade. Mas desde quando, então, eu entrei pra, com esse propósito de comunicar o reino. Comecei com grandes estratégias. Também sou é, cofundador da plataforma Enchurch. Então, assim, sempre Legal. trabalhei com essa parte de estratégia para o reino, tá bom? Muito Prazer bom. colaborar.
1: Elis. Elisa Elis é a segunda vez que participa do podcast. A gente já falou sobre marketing digital e redes sociais lá, depois ouçam. Um programa nem muito antigo, né? Acho que desse ano já, né?
4: Sim, é de maio, né? De
1: maio desse ano, um programa recente, ouçam lá.
4: Bom, eu sou jornalista por formação, me especializei em comunicação digital, mídias sociais e marketing digital. Me converti na Igreja Batista da lagoim BH. Então falo mineiros fluentemente pra quem tá nos ouvindo também, <risos> né? Que vai estranhar o sotaque porque aqui tem carioca, paulista, né? E, e mineiro. Mas eu trabalho já desde 2007, eu parei de contar os anos, eu achei melhor colocar a data inicial que fica melhor, não é Desde 2007 trabalho com comunicação em igrejas, comecei como voluntário, servindo a minha igreja local, e hoje minha principal atividade é viajar pelo Brasil, dando treinamentos e palestras sobre o uso consciente e eficiente da comunicação e do meio digital para a nossa geração. Além disso, eu trabalho em uma startup, em BH, que é uma startup de tecnologia cristã, que é a Ritbel, que faz distribuição de conteúdo digital, como podcasts e conteúdo para o YouTube, Deezer, Spotify, e tô bem envolvida ministerialmente, assim, nessa questão toda de comunicação e tecnologia. E como eu não poderia deixar faltar, agora eu tô estudando teologia,
0: muito no bom. Seminário
4: Teológico Carisma, em BH, porque a gente tem tempo, né? Então uhum. a gente vai encontrando mais atividades, mas fechando aí.
1: Muito bom, gente, muito bom. Eu também trabalho com comunicação há muito tempo, ultimamente não estou diretamente mais envolvido numa igreja local, fiz isso até o final do ano passado, inclusive quando teve o impulso do ano passado, eu era o responsável pela comunicação lá da Iba Viva, não sou mais e hoje a gente está tentando auxiliar missões e igrejas de uma forma mais como uma consultoria nessa área e produzindo conteúdo também a internet. Eu gostaria de começar com uma pergunta que eu sempre ouço e eu gostaria de ouvir a posição de vocês. Quando o um pastor chega para vocês uma igreja, ele chega e fala assim oh, a gente tem membros, a gente tem uma igreja vibrante ou não e a gente gostaria muito de ter uma presença digital também, a gente gostaria de utilizar o que existe de comunicação poder atingir outras pessoas a partir do trabalho feito na igreja. Qual é a primeira dica que vocês dão para um pastor de uma igreja que vem falar para vocês sobre iniciar alguma coisa de comunicação na igreja?
2: Tem uma premissa básica
1: do marketing,
2: eu dou aula num curso lá do método 3TX, que é do CTPI, que a gente trabalha essa premissa, né? Que é a identificação, inicialmente, do que você quer divulgar, o conteúdo. Quais são os conteúdos que a comunidade quer divulgar? Antes de você pensar numa atuação, é você identificar o que você quer divulgar em ponto forte e não tão somente você sair metralhando para depois achar o que funciona e diante do que funcionar você investir e nessa elaboração do que você quer divulgar, você pode usar elementos como a pesquisa, você pode usar essa pesquisa tanto na referência de outras igrejas como também a pesquisa interna que é muito daquilo que eu falei da experiência do usuário que é uma coisa que a igreja não leva em consideração e identificando isso você desenvolveu o seu planejamento a pergunta é, o que você quer divulgar né? É uma premissa básica, que faz faculdade de marketing A gente aprende que essa é a primeira Pergunta a ser respondida né? Identificar o conteúdo a ser divulgado
3: Eu vou com o Caio, é justamente isso Normalmente a pessoa pega O meio como premissa para depois Inventar o que fazer, né? Não, então tem um o Instagram O que eu faço pro Instagram? Então você precisa Ver o que você quer fazer para você descobrir O meio, o meio talvez seja você falar cara, Não vou estar no Instagram, não vou estar No Facebook, talvez a estratégia seja você Não estar no meio digitais. por baixo que eu acredito Que hoje é muito difícil isso, Tive conversando com o pessoal da comunidade cristã de Curitiba e eles fizeram, por exemplo, uma plataforma com a gente. É uma igreja totalmente online, falando com pessoas de fora. E ele tava falando justamente isso, o Júnior. Falando, gente, eu fiquei impressionado. A gente entra nos perfis das igrejas e a gente vê a igreja comunicando com a igreja. Qual momento a gente vai começar a falar com o dia de fora? Qual momento o cara que tá com depressão, ele vai entrar no perfil de uma igreja e vai falar, caramba, eu preciso disso aqui. Eu creio que é isso. É Primeiro o que você precisa e depois o meio.
4: Eu acho que eu ouço essa pergunta pelo menos uma vez por dia, Sim, é, nas minhas redes sociais, no WhatsApp. Mas é bem o que o Caio disse. A gente aprende isso é um princípio. E eu gosto de já emendar com a segunda. E com quem você quer falar? Porque geralmente o pastor responde que ele quer falar com todo mundo. Né? E a gente sabe, dentro da estratégia de comunicação, que você precisa ter definido quem são os seus públicos-alvo para ter a linguagem correta, o planejamento, toda a estratégia para aquele público. Eu já tive uma experiência recente em consultoria para a igreja e que eu perguntei o pastor veio conversar comigo e tal eu falei, pastor, mas qual que é o seu objetivo? e ele foi muito claro e eu achei isso muito interessante, que ele já tinha uma clareza de que, ele falou assim Elis, o que eu quero é comunicar a essência do que nossa igreja é no dia a dia, porque se eu entro nas redes sociais da nossa igreja hoje, eu vejo que nós postamos culto parece que a gente só tem culto então, nossas redes sociais são mostradoras de cultos e reuniões e eu gostaria que a gente mostrasse para as pessoas o que a igreja faz de fato? Nós temos trabalhos sociais, nós temos trabalho com crianças, nós temos trabalho com mulheres que sofreram violência. Aí ele foi me falando de vários ministérios que a igreja tinha e que isso não era visível nas redes sociais. Então, é ser o que a igreja é offline, levando essas pitadas pro online mesmo.
1: Não é criar uma igreja que não existe, né? Só não. para ser vista lá fora.
4: É porque é como o Sidney falou, ele falou assim: nossa, deve ser até chata essa igreja, né? Ela só tem culto. Não, e se você vai na reunião de jovens ou num acampamento ou uma festa, né? Às vezes as igrejas hoje estão um pouco mais modernas, né? tem umas festas e tal, e você vai lá, você realmente enxerga Deus nas pessoas e isso não vai pro digital, né? Então, esse sentimento, essa sensação, essa experiência, o Caio falou sobre a experiência do usuário, isso é algo que nós como comunicadores cristãos a gente precisa estudar, que é o Marketing 4.0. O Marketing 4.0 nada mais é que a era das experiências então, que tipo de experiência a nossa igreja propõe a alguém que entra pela porta? Será que ela entra? Ela se sente acolhida? Ela sai do culto? Ela tem vontade de voltar? Tudo isso envolve... Hoje, quando eu vejo muito essa questão, que não é uma moda, mas essa tentativa das igrejas com as plaquinhas dando boa-vinda, as pessoas na hum. recepção dando um abraço, na verdade, isso não é novo. 20 anos atrás, você visitaria uma igreja evangélica? Eu já fui escalada para recepção na porta da igreja para receber pessoas.
1: Naquele tempo, fazia com cartolina. Né? E canetinha.
4: É, é, ou a gente dava só um abraço mesmo. né? Oi, seja bem-vindo né? na nossa assim. igreja. Então, na verdade, a, as coisas estão evoluindo de uma maneira que a gente tem mesmo que observar e pensar. O que, que nós temos gerado no coração de quem nos visita? Ela tem vontade de voltar ou não?
2: Uma das coisas que tem dentro desse conceito é em relação... A verdade da comunicação. Isso é levado em consideração. Você imagine, parece no seu feed uma hamburgueria que as pessoas estão indo e você vê aquele local, aquele hambúrguer e você chega no local. Não é nada daquilo uhum. que você viu. Né? A imagem não é fiel, não é nem a imagem do lanche do local. Essa incoerência a gente vê muito na atuação digital das igrejas. Né? Então você usa um banco de imagem gringo, de worship, com a luz apagada, para divulgar um culto de jovens.
1: Vários loiros, branquelos. É. Aí você chega no
2: culto de jovens, tem 10 pessoas, um cara tocando violão com aquela luz branca. Né? E não tem nada a ver com aquilo. Isso é um muito errado. comum. E a gente sempre faz a cobertura de stories, os meninos que cuidam de comunicação, e eu sempre falo, olha, você tem que fazer uma transmissão do stories como você estivesse participando do evento. E a comunicação tem que ser honesta, tem que ser verdadeira, né? Isso é uma coisa importante, um princípio importante na experiência do usuário. Quando a gente fala divulgar a igreja, não é pra divulgar uma igreja irreal. Hum. E nem uma igreja virtual, mas uma igreja que ela é verdadeira. Eu não gosto nem muito de usar essa expressão real e virtual. Digo verdadeira porque ela pode atuar nessas duas situações, né? Embora a gente já não, não tenha mais essa ideia de real e virtual separada.
1: É, hoje quase ah. não... Hoje a gente quase não consegue entender mais, porque a gente não se mais. conecta mais na internet, é, né? Gente é o se... fim
2: dessa interface. E a gente precisa pensar nisso. O quanto que a nossa comunicação, ela é verdadeira
1: para a gente não cair nessa cilada. No ano passado, no Impulso, a gente conversou um pouquinho sobre isso também. E o Douglas, que é lá da IBAB, ele falou isso. Que ele se compromete até de fazer com que o evento reflita o que foi divulgado, né? Porque, assim, às vezes ele divulgou uma coisa, ele tá percebendo que o evento não tá indo pro que tinha um passado que seria divulgado, ele vai lá com a equipe dele, Não vamos fazer esse evento ser o que eu tava divulgando, porque senão quebra minhas peças da comunicação também, né? A <risos> uma... igreja
4: é viva, né? Eu acho que... Eu, eu viajo muito, sabe, gente, quando eu leio a Bíblia e uno tudo que eu tenho aprendido como comunicóloga, né? Vamos falar assim. E também como cristã. Então eu eu fico imaginando, se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje, como que ele usaria as redes sociais? Será que ele ouviria música no Spotify? Será que ele teria um canal no YouTube colocando mensagens? Será que os apóstolos, o que, que eles colocariam nas redes sociais deles? Será que eles colocariam uma foto da multiplicação dos pães? Será que eles iam estar focados em servir as pessoas ou fotografar as pessoas? Então, eu fico imaginando tudo isso, como seria nos dias de hoje? E eu creio que uma oração que nós precisamos fazer como profissionais de comunicação cristãos, independente agora se está atuando na igreja ou não, a gente precisa entender se nós, de fato, temos conseguido levar quem Cristo é através de nós. Porque se as pessoas não enxergam Cristo naquilo que nós fazemos, em como nós trabalhamos, na nossa honestidade, no nosso discurso, é o que o Caio falou, se não houver uma coerência, está errado. A igreja ela é muito viva, e quando você lê atos ali, tudo aquilo passando de uma maneira assim tão dinâmica, eu falo, meu Deus, a gente está muito parado A gente só posta a foto padrão A foto do louvor, da consagração das crianças Da homenagem e a foto do pastor pregando E muitas vezes a gente não se dá o trabalho Nem de escrever uma legenda Resumindo do que, que significa aquele momento Nem do que foi a mensagem pregada Comunicação não é cumprir tabela Comunicação é realmente mostrar a igreja viva Isso que nós vivemos todos
5: os dias na nossa vida Oi, bom dia, meu nome é Ellen, eu sou de Timóteo, mas eu moro aqui em Campinas. Eu tô correndo risco, assim, de ser um pouco aquele tiozão chato do conselho da igreja, mas é uma dúvida honesta, assim, porque às vezes eu ouço muito falar de, tipo assim, ah, é a mensagem antiga com os novos meios, né, tipo assim, a gente vai adaptar o evangelho dos apóstolos nas mídias de hoje, tipo assim, mas eu fico refletindo muito sobre qual que é a separação real entre meio e mensagem, ou assim, a forma e o conteúdo. Será que é tão separado, assim, que a gente pode manter o conteúdo mudando? da forma o tanto que a gente quiser, sabe? E aí pensando até no, no McLuhan, né, que é teórico da comunicação sobre o meio, é a mensagem e tal. E aí eu fico pensando assim que a mesma mensagem, o mesmo conteúdo ele pode ser absorvido e compreendido de forma diferente. Então assim, você vai uma pregação ou um pastor falando uma reflexão. A mesma pregação, ela pode ser vista na igreja, no culto ou ela pode ser vista numa transmissão online ao vivo do culto. Será que é a mesma mensagem mesmo? Mesmo sendo o pastor falando a mesma coisa? Não tem a diferença de alguém que foi lá pra viver com os irmãos, para depois sair com o pessoal. Ou a pessoa que tava lá em casa, não se deu o trabalho de sair, tava no seu conforto, tinha ali on-demand, várias opções de igreja, escolheu a igreja que ela mais gosta. Tipo assim, será que o próprio meio de comunicação não tá transmitindo uma mensagem que significa alguma coisa também, sabe? E aí eu tava pensando assim, será que quando a gente escolhe os meios que a gente vai usar, a gente reflete o suficiente? Sabe o James Smith que é um... não sei nem o que, que é. Escreve livro aí, crente. É autor. Um é. Ele tem os livros lá, você é aquilo que ama, né? E a tese dele Isso. é assim, tudo que você faz faz alguma coisa em você. Sim. Eu
1: então, assim, será ele. que a gente
5: não tá usando uma coisa que tá fazendo alguma coisa, sei lá, alterando a mensagem que a
1: gente quer é, a, O jeito simples de falar sobre estrutura, o meio e mensagem, é falar que você decide a mensagem, a mensagem é a mesma dos apóstolos pregada há tantos anos, a gente faz de uma forma diferente. Mas, sem dúvida nenhuma, o meio utilizado, uhum. ele transmite alguma coisa também. Ele é uma mensagem. O exemplo que você deu é perfeito, da pregação na igreja. A experiência da pessoa que está aqui, olhando para a cara do pregador e interagindo com ele, folhando a Bíblia, é muito diferente de quem tá em casa comendo um cachorro quente com a TV às vezes em segundo plano. Então, a forma de comunicar, com certeza, faz alguma coisa com a mensagem. Não quer dizer necessariamente que ela vai corromper a mensagem ou transformar a mensagem numa coisa totalmente diferente do que ela foi originalmente. Mas, sem dúvida nenhuma, existe um efeito no meio em que essa mensagem é compartilhada. Por isso que, assim, por exemplo, a questão de podcast. A gente incentiva muito as pessoas a produzirem um podcast, não somente com as mensagens da igreja. Mas, assim, utilizarem a mídia de podcast o alcance que o podcast tem a facilidade que se tem de ouvir para poder oferecer um outro tipo de conteúdo ainda que comunique melhor com as pessoas do que uma mensagem pregada do começo ao fim. E eu acho que essas coisas têm que ser muito pensadas. Mas eu gostaria de... Não vou dar uma de Faustão e ficar respondendo as perguntas todas aqui. É interessante essa pergunta. Eu entendi que ela
2: quis perguntar. Porque, assim, vocês já ouviram aquela frase pregue o evangelho se necessário fale? Uhum. E ninguém sabe de quem que é o dono, tá?
1: dizer que é de Agostinho. É, todo mundo tá, <risos> isso
2: aí. É, essa frase ela virou um jargão para as pessoas. Eu até inventei uma frase lá na igreja sobre isso. foi assim, digitalize o evangelho e se necessário viva. Porque é uma contradição. Não existe uma coisa sem a outra. Uhum. né Há alguns anos agora saiu essa ideia de que isso de forma é essência. O Tim Keller é o cara que começa a discutir isso inicialmente. O evangelho é a essência e a estrutura, as estratégias são a forma. Quando o Tim Keller fala sobre isso e virou esse jargão que todo mundo repete, vários plantadores, pastores jovens, igrejas contemporâneas. Quando o Tim Keller fala que existe diferença entre essência e forma, ele fala sobre uma essência, que é o Evangelho. E o que é o Evangelho? Deus veio na direção do ser humano. Ele não fala sobre essências... Ele fala sobre uma essência Quem estuda esse primeiro discurso do Tim Keller Vai entender que existe uma essência Que é o Evangelho Qual que é o problema? É que no, virou jargão Todo mundo foi repetindo, repetindo, repetindo E a gente coloca dentro da essência Outras coisas que não são essência Porque de fato o meio muda conteúdos quando a gente trabalha em comunicação, comunicação fala conteúdo e estratégia. A igreja usa essência e forma. A gente não usa uma reunião de agência para fazer um projeto, um, de, um brand. Pessoal, vamos fazer essência e forma. A galera nem vai entender isso. É uma linguagem da igreja. Uhum. Pastores, né? Que é falar sobre conteúdo e estratégia. Qual é o conteúdo? É um produto. Qual é a estratégia para vendermos esse produto, ok? Mas é importante a gente resgatar o que o Tim Keller está dizendo. O evangelho é a essência. É uma mensagem. E que para o Tim Keller é a resposta. Resposta para transformação do meio. Você entende isso? O Tim Keller ele entende o seguinte, a cultura está em constante transformação e ela estando em constante transformação, ela perde a sua referência enquanto essência. O que, que se responde a ela? O Evangelho. Mensagem de que Deus veio através de Cristo. É, não somos nós, não é o que nós fazemos, mas é o que Deus faz. É uma essência. Acontece que nós viemos numa linha tradicional, reformada, e a... a gente colocou outras coisas como essência. E aí a gente cria esse dispositivo de dizer forma essência, mas a tem que resgatar que existe uma essência, que é a mensagem do Evangelho. E essa mensagem do Evangelho é a resposta para a transformação dos meios, das ferramentas. Essa
3: essência, na verdade, é que não pode mudar na forma, né? É. Na é forma onde várias essências Você a essência coloca,
2: vai acrescentando na essência outras coisas. Vou dar um exemplo aqui para mexer no... Ah, a pregação expositiva é uma essência. A gente já começando a colocar, né? O Hans King fala que a gente transforma temporário em eterno, de acordo com os nossos valores. É né? um ad uhum. eterno eu acho que ele é importante falo, não, não é da cultura isso aqui existe eternamente tudo que a gente acha é importante, mas existe apenas uma coisa, que é a mensagem que é o evangelho, que nós temos lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele criou não pereça, mas tenha vida eterna, é uma resposta, é um conteúdo, o que acontece que é o problema é que a gente aumenta a essência
3: de Angra do dos Rio de Janeiro. E a minha pergunta é porque a gente está iniciando lá exatamente, e esse congresso é, talvez, é o pontapé principal. Então, a gente está no começo, e é uma pergunta que eu já vim na cabeça. A gente tem bastante gente querendo participar, bastante, digo, 10, 15 pessoas, e na minha cabeça, como sou um dos que vou participar, por exemplo, tem alguém que é muito bom na parte de, de criação de imagens, uns gostam mais de escrever, beleza. A gente tem um subconsciente que a gente acha que é certo. Só que na hora do trabalho, eu fico com medo de, de repente, ó, você vai ficar para essa parte. Como tá começando todo mundo junto, a gente não tem, a gente quer todo mundo se ajudar. Mas como decidir exatamente em que parte cada um vai ficar, se realmente, talvez aquele que gosta de fazer alguma coisa na parte de texto, vai gostar mais de aprender sobre vídeo? Sendo que a gente tem não muita gente querendo fazer, mas a gente tem um trabalho para começar, desenvolver e terminar.
1: você já tem uma benção que é um monte de gente, né? <risos> Pelo menos isso. Porque geralmente quando começa é um cara só que vai se virando. Então já é bem legal. Mas alguém tem alguma dica do que fazer <risos> Com essa
2: galera? Dando uma dica bem pontual: que assim, vivendo essas duas realidades mercado, vou usar aqui a palavra secular, não gosto muito, mas é, secular e evangélico, eu identifico um grave problema, processo, a falta de processo. Você tem que ter um processo, uma organização. Esse talvez seja o maior equívoco que eu percebo em eventos, atividades de ministérios, de igrejas, não se tem uma organização mínima dos processos. Quem trabalha em agência tem uma palavra que eu amei aprender no ambiente, que chama-se tráfego. Né? Uhum. Se não tiver processo e tráfego, você arrebenta a sua equipe. Tudo é para a última hora e aí você gera desgaste, relacionamento. Se você não sabe trabalhar os componentes de um tráfego, de um processo, você não consegue agregar sua equipe e você vai perder voluntário, vai ter que trocar. Chama de turnover, né? Ficar trocando toda hora porque não é organizado. Aí entra aquele negócio do pessoal pedir pastel, né? É. Não dá um pastel e você não tem processo.
1: Essencialmente, eu acho que o processo é a grande dica. Porque a gente acha que é só ter um monte de gente que gosta de comunicação que vai ser feito, entendeu? Se não tiver um cara que tenha com a cabeça organizada, que saiba montar processos vai ser um monte de gente criativa rodando atrás do próprio rabo, né?
4: O ideal seria ter alguém na liderança com acompanhamento espiritual, mas o líder técnico, que é o que o Caio tá falando, né? Uma coisa que eu ouvi até de uma pastora, uma vez que me tocou muito em relação à comunicação, é porque geralmente quando a igreja chama voluntários, aparece muita gente interessada em ajudar uhum. na comunicação, principalmente pra postar no Stories, né? É <risos> o que mais tem voluntário. Mas ela me falou uma coisa que é muito séria Que não adianta a gente fazer a coisa certa Estando no lugar errado Então você pode estar ali com a motivação De querer ajudar Mas você não é a pessoa qualificada para aquilo E talvez ela não vai ser capaz de identificar isso Então realmente precisa ter ali Como se fosse um processo seletivo mesmo Identificar os dons e talentos de cada um ali E fazer isso com um cuidado, com um critério O acompanhamento da liderança espiritual é importante porque ao longo desses alguns anos né, Na comunicação das igrejas Eu tenho visto de tudo E algumas das coisas que eu vi Foram pessoas que até saíram da igreja Porque acharam que elas foram recusadas Da comunicação, não é nem só perder o voluntário E a gente quer ter essas pessoas por perto Mas é preciso identificar O quão qualificadas elas estão Qual o potencial delas Alguém conversou comigo aqui hoje lá fora Falando sobre a questão de vídeo Eu falei, gente, motive os adolescentes Da igreja ir para a área de vídeo porque eles já produzem vídeo naturalmente no celular, eles editam, fazem materiais maravilhosos. Então, nós temos alguns talentos que já são identificáveis na igreja, mas é preciso ali do líder espiritual e do líder técnico. Quando esse líder é a mesma pessoa, melhor ainda, que é o ideal, maravilhoso, né? Porque você tem um pastor, como o caso do Caio, que ele é um líder espiritual e é o líder técnico. Então, ele tem como gerir a equipe e dar esse suporte. Mas se vocês não têm isso lá hoje, eu sugiro que você sente mesmo com a liderança principal da igreja, para que seja definido todo esse alinhamento, como que vai ser esse processo, porque não é, todo mundo não pode ficar no stories, todo mundo não pode ficar só em texto, só em foto, só em vídeo, ou na mesa de som, ou na filmagem, enfim, são várias áreas, e muitas vezes algumas ficam muito defasadas porque ninguém quer aquela área, então a gente precisa identificar a necessidade ali da igreja local.
3: Eu tenho conversado com muitas igrejas e o que eu vejo inclusive até quando eu entrei você falou de que tem muita gente representando aqui igrejas com menos de 200 membros né? Uhum. É, e aí quando a gente ouve processos é, líder técnico, aqui, tu fala, caramba cara, eu não tenho essa realidade, né? apesar de que ele já está começando bem com uma equipe a gente não tem realidade, então você vai vendo sobre processo, vai vendo sobre um monte de coisa e fala, caramba isso não é minha realidade, eu trabalho, né? eu ainda tem que chegar e tentar ajudar a igreja, e o que eu tenho visto em muitas igrejas, inclusive até grandes também, mas até as pequenas, a palavra é engajamento, se você tem um time pequeno, se você consegue engajar bem, uma é que você vai atrair mais gente para aquilo, e o engajamento é uma cultura um pouco de startup também que tá indo para esse departamento da igreja é que na startup você é o fotógrafo mas no momento, como você tá tão engajado no motivo de comunicação você consegue trocar para uma, uma outra posição, porque você tá tão engajado que você seu fotógrafo, caramba, já chegou mais dois fotógrafos, eu tô tão engajado que eu vou escrever agora porque o que mais importante é o fim é, então assim, essa força do time é bacana, agora, existem outras ferramentas também falando de processo. Inclusive, a gente está soltando, se quiser acompanhar lá no nosso canal church.com.br, lá no blog, a gente está soltando algumas ferramentas lá, como o Trello, para ajudar nessa questão do processo. A gente até pegou e fez um processo de comunicação para a igreja, de organização, para você usar as ferramentas para poder se organizar. Mas essa cultura do engajamento é muito importante, eu acho, para poder montar um time cada vez mais forte.
2: Quem trabalha em agência tem o Run, Run a Zana, que é muito mais complicado para quem é fora do ambiente. Mas você tem o Trello, como ele falou, mas tem uma ferramenta que é muito fácil, que é o Google Keep. Eu gosto dele para trabalhar com pessoas que não precisam de todo o conhecimento técnico, de prazo, de player, de cadastro de horas, de input de... Essas coisas de quem trabalha em agência. Simplicidade, eu falo aí o Google Keep, que é uma plataforma que todo mundo já tem aí, já usa. E outra que é uma tecnologia avançadíssima, chama-se Post-it. Inclusive foi um cara da igreja que inventou, um cara cantando no coral. Essa história é muito maluca, você pode estar tá ouvindo colocar no Google aí. Mas o cara da sua igreja? Não, foi um cara ah, dos Unidos, Foi caramba! 3M, Mano. que cantava no coral da igreja e precisava uma cola para segurar ali na estante, né? Então a gente faz, por exemplo, lá na nossa comunidade, a gente faz uma reunião de tráfego semanal, nós temos um painel de sinalização e a gente faz um post-it dos conteúdos para sinalizar. E aí já entra o conceito visual de gestão, né? Que é importante. Mas você tem que ter uma ferramenta que gere o mínimo de organização. É muito importante isso.
1: 3 minha esposa. Olha aí.
0: Já peguei o microfone. Fique em por lá. favor. Eu, eu vou fazer uma pergunta, mas assim, talvez não precisam responder agora. Hã? Porque eu acho que a resposta ah, vai ser meio longa. <risos> tá bom. A pessoal tá ouvindo aí, é ano que gente vem sai. Porque eu acho que a resposta vai ser longa, mas é até uma dúvida que eu tenho real e oficial. Eu tava conversando com o Marcelo, com o Quintan, com o pessoal ali no fundo. Eu sei que vocês já falaram de conteúdo, eu sei que vocês já falaram de forma e que a essência tem que ser o evangelho e que o evangelho é atemporal. E a gente tem sim que comunicar o evangelho. Mas qual é o limite da minha forma, até onde eu posso ir com a minha forma, porque eu sempre tive um discurso de que a gente precisa contextualizar a nossa comunicação do evangelho, então muitas vezes eu falava assim vamos fazer uma série na igreja? Marvel, quem são os nossos vingadores? Ou então de em busca do avatar, a terra prometida de Deus, e umas coisas assim sabe? E aí eu fico pensando mas aí você será que no vida? nosso subconsciente a gente não está de certa forma trazendo coisas que a gente não precisa precisaria trazer? E até que ponto que vale a pena eu fazer um Rock em Rio dentro da minha igreja, cantando músicas cristãs? E eu quero saber, qual é o limite da minha forma para eu comunicar o evangelho sem comprometer o evangelho? E se a gente realmente precisa contextualizar dessa forma?
1: Boa pergunta. A gente responde depois. Eu é que a gente refletir,
4: tem que almoçar eu, eu, eu vou refletir e te mando depois um WhatsApp. Tá?
1: É difícil eu você falar dizer. Eu... Isso aí
2: rapidinho, Vamos assim. lá. eu acho que a gente comunica para crente muitas vezes. E esse tipo de comunicação é uma comunicação pra quem é da igreja e a gente corre o risco de um cara igual Não Salvo pegar isso e viralizar, como acontece, né? Sites como o Kibilouco, Não Salvo, ficam pescando esse tipo de bizarrice para tirar um sarro, né? Porque a cultura ela não compreende isso. Eu acho que o limite da contextualização é a questão de você saber que aquele conteúdo tem que ver com a vida da pessoa, com o comportamento da pessoa, com os temas da vida e a gente está propondo. Coisas que não tem nada a ver com a vida da pessoa. É uma desconexão disso. E aí nós começamos a gerar conteúdo pra gente mesmo. E aí não é contextualização. Eu acho que isso aí é uma coisa que tem uma estética, mas não tem um alcance pra cultura. Não vejo relevância nisso. Pelo contrário, eu trabalhei com muitos profissionais e os caras viam La casa Dios", lá, La Casa de Deus lá, Casa de. caras <risos> no WhatsApp, dando risada daqui. É tosco, né, gente? É. E não é isso. Não, não <risos> tem nada La a ver. Eu vi, eu vi uma coisa de um cara cara que cuida da comunicação da Kenston, quando eu estive lá. E eles têm um planejamento muito bacana, é uma igreja referência para vocês verem, porque não é só a programação da igreja, é conteúdo da vida, é conteúdo da sociedade, é uma referência de comunicação digital, uma igreja de 16 mil pessoas, uma igreja assim, uma referência. Ele falou assim que a principal ferramenta de comunicação digital da igreja deles é o comportamento digital dos membros da igreja.
1: Olha, Olha isso que aí.
2: interessante. A experiência e o comportamento digital dos usuários da igreja reflete o conteúdo da igreja. Então, se o cara vê uma desconexão de um conteúdo lá, o cara divulgou um evento do comportamento digital do cara, pra eles aquilo é um gap, é um erro. Eles têm que encontrar coerência no comportamento digital dos membros. E isso diz respeito à agressividade, à fake news, diz respeito a uma série de coisas. Olha que interessante. Esse cara podia vir aqui falar um dia no curso
1: sobre isso. Né? Caio, o pessoal tá querendo saber como é que é o nome da igreja que você citou aí. Kingston é,
2: Church. <risos> K-E-S-I-G-N-T-O-N Kenston Church. É uma igreja que está em Michigan.
4: Só dois pontos bem rápidos. Um, sobre a gente usar a cultura contemporânea para falar de Deus. Eu Acho que a gente tem que lembrar primeiro, a gente não está se comunicando só com crente, a gente está é comunicando com não-crente também. A gente tem que pensar a comunicação para dentro e para fora da igreja. né? Então, pensando na comunicação para dentro da igreja, a gente tem que ser muito ciente daquilo que está sendo produzido. Para fora da igreja, né? você tem ferramentas e Meios de alcançar essas pessoas através da sua comunicação, do conteúdo que você produz. A segunda coisa que eu queria só pontuar mesmo para fechar é que nós não podemos esquecer de quem nós somos e daquilo que nós fazemos. A comunicação que a gente produz, eu, Elisa, individualmente, ou a igreja, ou o ministério ao qual eu pertenço, muitas vezes nós aqui não temos como interferir naquilo que é produzido e publicado ou naquilo que o pastor ou o líder disse ali publicamente. E no púlpito, mas a gente tem que tomar uma ciência de que nós representamos Cristo por onde nós andamos e o limite é, será que Jesus faria isso no meu lugar? Será que ele postaria isso? Ele falaria sobre isso? E se você estuda o evangelho, se você estuda o comportamento, você percebe muito claramente algumas atitudes que Jesus teria ou não nos dias de hoje. Então, a minha preocupação como cristã, como uma profissional de comunicação do reino, em prol do reino, é sempre levar o evangelho para as pessoas lembrando que eu não falo só com cristão, eu falo com não cristão também, eu preciso alcançar essas pessoas. Uhum.
6: Meu nome é Cida eu não sou da área de comunicação, sou de psicologia.
1: Você <risos> tá aqui analisando a gente, tá é, bom.
6: É, porque, né, é porque oh, a gente tem... estuda, vocês também, né?
1: Tem tudo a ver.
6: É, mas na verdade eu trabalho com missões na nossa comunidade, o desafio nosso é a integração da igreja no mundo, né? E como absorver as pessoas que vêm no mundo espiritual expressão bem nossa, né? Ou seja, dos de fora da igreja, né? E como fazer a absorção dessas pessoas ao chegarem na igreja. Por isso que eu vim aqui, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Legal. Mas essa questão que você coloca da coerência, né? Do meu perfil digital, né? Que eu acho que também pega aí na legitimidade do conteúdo, né? Porque eu acho que não é o meio que pode prejudicar o conteúdo do evangelho, mas é a forma como eu utilizo o meio ou que eu ponho nesse, na minha rede social, né? Eu, como evangelho, lista, uso o recurso que está ao meu alcance. né? Eu acho muito interessante, porque a gente falou de atemporalidade, porque um sermão que eu perco no culto, ele está na rede e pode ser acessado a qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer ano, certo? E também a questão geográfica, porque eu posso me comunicar com gente de todo canto. Então, isso é uma coisa que humanamente seria impossível. A gente voltar no tempo né? e romper essas barreiras geográficas. E o recurso da comunicação, da tecnologia possibilita isso. E o desafio é esse, né? como trabalhar com a igreja... Para fazer bom uso desse recurso... Para fazer realmente um instrumento que glorifique o nome de Deus... né? Como desenhar isso... E como trabalhar a igreja para isso... né? Porque a gente está falando muito do alcance de outros... né? Mas a igreja tem que ser alcançada nesse sentido... Para fazer um bom uso, não só a liderança... Porque a gente tem visto muito isso também... A liderança voltada para esse objetivo... De usar esses recursos para alcançar os de fora... Mas os de dentro estão perdidos porque eles não estão entendendo. Uhum. Né? Então, é um desafio para fora e para dentro.
2: Eu só queria fechar falando de uma coisa que tem a ver com essa questão do comportamento das pessoas, principalmente dos cristãos, no ambiente virtual. Eu atendi um cliente que tinha um restaurante mexicano e na equipe eu tinha que às vezes, pedir desculpa por causa do comportamento do segmento evangélico, invadir a página do restaurante contra umas imagens. Ou seja, nós estamos num momento muito delicado e a gente tem que entender que o nosso comportamento está atrelado ao conteúdo que nós postamos. Uhum. Isso, nós estamos num momento bem delicado em relação a isso. Esse é um ponto. Outro ponto, uma dica, pegando uma curva bem esquerda assim, tipo 90 graus, é <risos> pesquisa. A gente elaborar esse princípio dentro das nossas estratégias e dentro dos ministérios. Fazer boas pesquisas. A gente precisa fazer pesquisa tanto do que vai ter como conteúdo e também pesquisa daquilo que nós estamos fazendo. Acho que é um, só um asterisco aqui. Insira a pesquisa dentro do seu ministério como uma ferramenta importante
1: para a sua atuação. Bom, muito bom, muito bom, gente. Vamos aplaudir nossos convidados. Obrigado. Programa anterior. What... Okay. Muito obrigado. Re... Recadinhos, esposinha!
0: Recadinhos, esposinho!
1: Muito bem, gente, estamos aqui nos stories também dos nossos melhores amigos, Sim. gravando os recadinhos do podcast irmãos.com, que vai ao ar daqui a pouquinho, ele já tá praticamente editado, só falta esse pedaço aqui que a gente tá gravando agora.
0: É, mas o que são os nossos melhores amigos?
1: O que são os nossos melhores amigos, esposinha? O que são Explica. os nossos
0: melhores amigos? Para você que tá ouvindo o nosso podcast, a gente tem um canal de comunicação com os nossos melhores amigos através do nosso Instagram, onde a gente grava notícias pra eles, a gente vai falando sobre coisas exclusivas para os nossos melhores amigos. Como que você faz pra você ser um dos nossos melhores amigos?
1: Nós aqui em irmãos.com levantamos nosso sustento a partir de mantenedores, a partir de parceiros, de pessoas que apoiam o que a gente faz e por conta disso essas pessoas acabam ficando mais próximas e tendo alguns conteúdos exclusivos aqui em irmãos.com inclusive nós estamos pensando em outras formas de oferecer outros conteúdos exclusivos também.
0: Então assim, o o podcast irmãos.com tem vários custos e a gente consegue suprir esses custos graças aos nossos melhores amigos aos nossos parceiros e aos nossos mantenedores né amor?
1: Então muito obrigado a vocês que estão acompanhando a gente aqui nos nossos melhores amigos fiquem ligados, a gente vai fazer promoções e sorteios aqui no canal também. E para você se tornar um dos melhores amigos de irmãos.com, clique no link aqui no post fica fácil. E você escolhe quanto que você consegue contribuir por mês para que o podcast seja cada vez mais efetivo e relevante no nosso conteúdo aqui na internet
0: ou, se você quiser também, pode falar diretamente com a gente através dos nossos canais, ou do Instagram, ou do Facebook. Manda um direct aí pra mim, ou pro Paulinho Dri de e Paulinho de Gasper, e aí a gente explica pra você como ser um dos nossos melhores amigos.
1: Ou do canal oficial de irmãos.com, mesmo no Instagram. Inclusive, gente, nós estamos pertinho de chegar nos 10 mil seguidores, e Mas, a gente tá na campanha Mais
4: conhecido
1: como 10K. Os 10K, onde você pode fazer o Arrasta Pra Cima, e ter a possibilidade de colocar mais textos também nos posts do Instagram, Faltam só 500, estamos na reta final, então ajude a compartilhar, a divulgar as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, onde nós estamos produzindo mais conteúdo ultimamente.
0: Então marque nos seus stories, siga irmãoscom, pra gente ganhar um pouquinho mais de seguidor aí. Entre com a gente nessa campanha.
1: E, gente, vocês sabem, nós estamos toda semana produzindo conteúdo aqui. A gente tem a nossa série Literário, que a gente vai gravar semana que vem pra entrar daqui duas semanas, sobre o livro Discipulado. Todo mês tem um livro novo pra você. Nós temos também a série Jet que na semana passada nós conversamos com uma brasileira lá em Madrid Programas muito especiais, já são sete programas no ar E todo mês a gente vai para um lugar do mundo Para conversar com profissionais cristãos que estão ao redor do mundo Trabalhando e fazendo o nome de Jesus ser mais conhecido nos lugares onde estão E eu quero ler um e-mail aqui do Rodrigo Luz Que está no nosso grupo do Telegram Se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram O link está aqui no post também Ou procura por irmãos.com no próprio Telegram Lá a gente tem o grupo onde a gente bate papo E o nosso canal, que é uma lista de que a gente coloca todo o conteúdo de irmãos.com, um link direto lá. Então, pra você seguir irmãos.com mais de perto, pode seguir esse nosso canal também. Os links estão aqui no post ou você procura pelo Telegram.
0: E agora a gente quer ler esse recadinho que o Rodrigo Luz mandou pra gente sobre o programa Jetlag com a menina lá da Espanha, né amor?
1: Sim, ele escreveu assim, ó. Olá pessoas de irmãos.com, eu só queria agradecer por esse último Jetlag, o 386 Brasileira na Espanha. Estava um momento barra mês difícil e posso dizer que o programa como um todo me edificou bastante. Ouço muito podcasts, a maioria do mundo, entre aspas. E com o tempo, a gente acaba meio que endurecendo também, entre aspas, o nosso pensar. Acaba levando tudo na lógica, na prática e no as coisas são assim mesmo, não adianta. Então, ter um podcast que me lembra semanalmente que, olha, Deus já faz muito em nossas vidas e pode fazer, mudar, transformar ainda muito mais, é sempre algo que devemos valorizar. Continuem com esse excelente projeto e lembrem-se sempre que o trabalho de vocês é relevante. Deus abençoe, valeu, obrigado e até a próxima. Valeu, Rodrigo!
0: Valeu, Você tá sempre Rodrigo. junto com
1: a gente lá no Telegram. E é muito legal saber que o nosso conteúdo continua edificando, alcançando tanta gente. E a gente realmente tá toda semana aqui produzindo esse conteúdo. A gente agradece por todo mundo que ouve, que compartilha, que faz sim, esses programas sim. chegarem a pessoas que não conhecem. E a nossa comunidade vai crescendo, a gente vai atingindo muita gente. E a gente fala que a gente ainda não chegou aos 10k de seguidores, mas a gente tem um público muito envolvido com tudo que a gente faz. E a gente agradece por cada um de vocês que ajuda a compartilhar o nosso conteúdo aqui Irmãos.com também
0: E eu gostaria aqui de dar um testemunho Surpresa pro Paulinho, ele nem sabia que eu ia falar é. isso Mas como o Jetlag foi da Espanha Nós temos um, umas amigas Que moram em Barcelona, a Bete e Beijo, Bete e E elas mandaram pra mim, antes de ontem Uma foto fazendo um pequeno grupo na casa delas Um discipulado com duas pessoas Que não se conheciam Ouviram o podcast Irmãos.com Que é Missões da Espanha, né o podcast CEPAL uhum. Foram pra igreja delas, ficaram amigos E agora estão lá fazendo discipulado juntos Olha a gente ficou muito feliz que legal. com esse contato aí, o podcast unindo pessoas, unindo vocações. Em outros países. Em né? outros países, Caramba, é verdade. Que sensação. Muito legal.
1: É, os nossos programas do podcast Cepal, né? Que entram aqui em irmãos.com também, a nossa série Sepal, também é muito interessante, porque todos os missionários que passam pelos podcasts, tem testemunhos de pessoas que entraram em contatos para saber mais, para se envolver com seus ministérios, e, inclusive na semana que vem vai entrar o segundo programa que eu gravei lá na Tailândia, dessa vez com os quatro missionários recém-chegados lá que estão estudando tailandês, estão conhecendo a nova cultura e falando do desafio de estar lá, de sair do Brasil, de viver uma nova realidade, então semana que vem aqui também no podcast irmãos.com o podcast CEPAL tailandês. E esse programa aqui que você acabou de ouvir foi gravado no Impulso 2019, o conteúdo a gente vai colocando aos poucos por aqui, espero que você que não trabalha com comunicação também tenha sido envolvido pelo tema, entendendo a necessidade de se comunicar melhor onde você está, nas redes sociais ou no seu trabalho, essa é sempre a nossa bandeira por aqui, de utilizar melhor a comunicação não só quem trabalha sim, com comunicação Sim,
0: porque a gente também fala que todos nós somos comunica, né, porque todo gente, uhum. a gente usa nossas redes sociais, nossos stories, nosso Facebook, porque a gente está comunicando e a gente comunica aquilo que a gente vive e a gente tem que viver o que? Tem que viver Cristo e comunicar Cristo, então eu acredito que essa série aí do Impulso também tá fazendo diferença na vida de muitas pessoas, viu?
1: E se você quer aprender mais, a gente tem feito algumas oficinas. Eu sei que é mais específico pra região aqui. Embora tenha vindo gente de um pouquinho mais longe do que a região de Campinas, tinha um pessoal de Barueri que tá acompanhando todas as nossas oficinas. Através do Impulso, estamos oferecendo capacitação também. Já fizemos oficina de fotografia com o Marcos Tachikawa. No último sábado, fizemos oficina de vídeo com o Ariel Geiger. Agora ele tá falando Yeager. Ele mudou pois a pronúncia. É, mudou. do. Ah, a
0: pronúncia do nome dele. É. A gente também mudou, é chique, a gente hein? era de Gaspar e agora a gente é de Gaspar. É, você mudou
1: pra de Gaspar, Mas eu quando sei. eu
0: descobri que o seu nome não tinha acento, eu mudei.
1: Mas na Itália não tem acento.
0: Mas ninguém entende, se eu falo de Gaspar e todo mundo vai escrever separado. Agora se eu falo de Gaspar É, eu tá junto. bom.
1: A gente tem sobrenomes diferentes aqui em casa. Ela é, não verdade. quis dar o de Gaspar ela fala de Gaspar. É. Também, é, pode ser que sou mais italiano também, né? Mas enfim, a gente ainda tem uma última oficina ainda neste ano. Tem a ver com o tema de hoje, a gente vai falar sobre redes sociais e marketing digital vai ser no dia 5 de dezembro, na PIB Campinas também oferecido pelo Impulso e todo mundo que quer participar pode se inscrever. Para se inscrever, entra em irmãos.com/oficinas, lá tem a última oficina para você clicar e fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga, são poucas vagas restantes, gente, então corre
0: lá. poucas vagas porque vai ser algo bem prático, bem de discussão. Marketing redes sociais, faça essa oficina e remember, remember, 5 de dezembro. Olha aí, não esqueça
1: <risos> Tá bom então Então corre lá gente, vamos divulgar melhor O conhecimento da palavra de Deus Que o Espírito Santo nos dá Para distribuir isso para outras pessoas que não conhecem Também, vamos fazer a missão De Deus na nossa vida e investir Cada vez mais em missões, descobrir a sua vocação É isso que a gente quer aqui nos nossos podcasts Irmãos.com e até a próxima semana Com mais um podcast missionário aqui na sua Timeline
0: E seja um dos nossos melhores amigos